0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio, hoy es lunes, hoy es lunes, Lleva a decir martes como hace rato, lunes 11 de septiembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo, desde, ahora no estamos en Tijuana, eh, estamos en Puebla de Los Ángeles, Puebla de Zaragoza, la Angelópolis, en la capital del estado de Puebla, para eh, Círculo de Espera, hasta acá damos los micrófonos para la continuación de lo que será la serie del Rey es correcto el viernes, pues no les comunicamos nada al respecto porque no sabíamos. Resulta que el viernes eh, nos avisan de que vamos a ir a cubrir la serie del Rey. Y yo dije, ¿cómo? Pues si arranca hoy la serie del Rey en, en Torreón. Pero ya me dijeron, no, no van a la Torreón, van a ir a Puebla. El lunes es el juego, lunes, martes y miércoles de ser necesario eh, para que pues se vayan preparando para que el domingo viajan y aquí estamos, aquí estamos para arrancar la semana, estamos muy cerca del estadio Hermano Cerván, que es la casa de los Pericos, justo a un lado está el, hermano, el estadio eh, Cuauhtémoc, la casa del Puebla en el fútbol, pero yo creo que a pie son 15 minutos, en, en auto, en carro, en coche, como dicen aquí, son 5 minutos, pero aquí estamos con mucho gusto, un servidor, Armando Esquivel y mi compañero, amigo eh, Guillermo Zulbarán, que resulta que Ayer llegamos al aeropuerto, ayer domingo en la mañana, el vuelo salía a las 9.20 aproximadamente de la mañana de Tijuana eh, y llega Guillermo y le dijo a ver, pues son las 9 que va a salir el vuelo, 9.20, eh, pues, si se cuenta yo, tres horas vamos a estar a las 12.20 más una hora de diferencia, a la 1.20 vamos a estar en Ciudad de México, comemos algo, en mi mente yo dije y tomamos el camión a, a Puebla, vamos a estar llegando como a las 5 de la tarde, más o menos, seis, cinco, ahí al hotel ya, a las 6 de la tarde. Y ya le dije yo a Guillermo, oye Guillermo, pues prepárate porque va a estar bueno el, el, la aventura ahorita porque vamos a llegar a Puebla, yo creo que el hotel le digo como a las 6 de la tarde, seis y media, cinco y media, seis por ahí. Y se me queda viendo y me dice, eh, pues como a la una, ¿no? A, a, al hotel, 2 Y le digo, no, como a la una, pues si vamos a volar a Ciudad de México, luego es el camión a Puebla resulta que Guillermo Zulbarán creía que su vuelo era directo a Puebla. Íbamos a volar a Puebla y no, no revisó su pase de abordar ni nada. El señor llegó y dijo, pues de aquí volamos directo a Puebla, tranquilo, a gusto, pues nada, para atrás los fielders. Y el vuelo fue a Ciudad de México y luego a Puebla. No es queja, nada más es una, una anécdota, volamos a Puebla y luego de ahí camión. Ahí, ahí mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la terminal 1, hay una... Una salida, una, pues no es una central de salida, es una, una parada de autobuses, una donde salen los autobuses rumbo a Puebla, Veracruz, a Orizaba, a, a muchas ciudades, pueblos, municipios cercanos a la Ciudad de México. Entonces fue lo que hicimos, un camión muy cómodo, llegamos a Puebla y ayer en la tarde, 7 de la tarde más o menos, ya estábamos instalados aquí en el hotel, muy cerca, repito, de lo que es el Estadio Hermano Cerdán, donde hoy se reanuda, hoy se reanuda la serie del rey, ventaja para el equipo de Torreón, el visitante ganó los dos en su casa, Estadio Revolución, y hoy se reanuda en Puebla, en el Hermano Cerdán, no hay boletos, está lleno, eh, ni para hoy, ni para mañana, el duelo número 5 no se ha puesto a la venta porque todavía no se hace necesario, es a ganar 4 y Laguna ganó los dos primeros, entonces, eh, si gana los siguientes dos, Laguna es campeón, y no será necesario el juego 5, algo que buscará impedir el equipo de Pericos de Puebla. Eh, los primeros dos juegos de la de la serie, en el duelo número uno gana el equipo de Laguna cinco carreras por cuatro de una manera pues increíble, dramática, si usted le va a los algodoneros, increíble, dramática, eh, épica, eh, para no olvidar. Eh, muchos van a acordarse, si, si Laguna queda campeón, van a acordarse de esa remontada en la novena entrada. Eh, yo no sé qué piense usted, iba ganando el equipo de Puebla cuatro carreras por dos, tremenda actuación de Gabriel Hinoa. Se aventó seis entradas, un tercio, y luego vino Roel Ramírez, intratable, intratable, lo bueno que pertenece a Toros, ¿eh? y es probable que lo tengamos en el equipo el próximo año. Eh, Recas de 98, 99, 97, 96 millas por hora, una curva, un slider, eh, no le hicieron ni cosquillas, ni, cos, ni, lo, ni se despeinó a Roel Ramírez para sacar los dos outs de la séptima y la entrada completa en la octava, y mantuvo la ventaja de cuatro carreras por dos, para el equipo de Puebla, pero en la novena vino el relevo, el cerrador, Onelki, ¿cómo se llama, Guillermo? Eh, vino el cerrador de Puebla, ahorita le vamos a decir el nombre, y le hicieron tres carreras. Yo sé que, que eh, la, la frase y lo que la leyenda, no es, la, la regla no escrita es que un manejador se muere con el, con el cerrador, es su cerrador, y, y si lo empatan y si lo dan la voltereta, él, él se muere con él hasta que, hasta que muere el equipo. Se van en el mismo barco, pues como el Titanic. Y así le ocurrió a Pericos. Iba ganando por dos carreras, llegó el cerrador de Pericos y no pudo sacar ni, ni dos outs. Base por bola, hit, base por bola. También hay que decir que hubo un error, que hubiera terminado el juego para una doble matanza. Y eso abrió la puerta para el lugar de dos outs, para dos carreras pero se le veía asustado, se le veía intranquilo, no se le veía cómodo, y eso, eso, eso fue desde el primer bateador. O sea, yo creo que todos nos dimos cuenta los que vimos el juego que el pitcher no venía por ahí, que el pitcher estaba nervioso, que el pitcher se veía superado por el, por el, por el escenario. Estar en un estadio rival en la última entrada con la gente de pie desde el primer out de esa novena entrada y empezó con base por bola, hit, base por bola, eh, el error ese, luego otro hit. O sea, eh, te pudiste dar cuenta desde el principio que no, no andaba en su día, eh, no estaba bien, y pudiste haberlo cambiado, no, no. no Está bien cuando es un juego de temporada regular, bueno. Ahí te empezó a perder el juego, ni modo, ya es un juego, así es, yo me muero con mi cerrador. Pero no vas a echar la temporada a la borda en una serie del Rey cuando ves tú desde el principio que tu cerrador no anda bien. Cuando desde el principio te diste cuenta que no andaba por ahí, que no andaba fino, entonces eh, eh, Sergio Margastelum el manejador, decidió que él se quedaba con él, se moría con él y así fue, y así se murió, porque le dieron la vuelta los eh, algodoneros Unión Laguna y ganaron cinco carreras por cuatro, ese primer juego de la, de, la, de la serie del Rey, que ya le decía yo, se desarrolló allá en Torreón, y ya para el sábado, el primer juego fue el viernes, y ya para el sábado eh, la historia fue muy diferente, la inercia de esa novena entrada le ayudó mucho a algodoneros y terminaron pues apaleando por ahí de 14-3 al equipo de Puebla para ganar el segundo juego y llevarse la victoria. Lo que me preocupa a mí, si, yo, si usted le va a Pericos, es que eh, el equipo de Puebla utilizó a sus dos mejores abridores en estos dos juegos. Se fue con sus dos mejores armas porque la rotación, el descanso que tenían, así se lo permitía. O sea, así le permitió el descanso que tuvieron, eh, tener a sus dos mejores hombres para los dos primeros juegos. Y en caso de que se alargara la serie, volverlos a utilizar ya en el juego número 5 y el juego número 6. Aquí la cosa es que ya te los quemaste a los dos, no ganaste ninguno de los dos juegos. Elkin Alcalá se llama el pitcher. Gracias, Guillermo. Elkin Alcalá fue el pitcher, de la, el cerrador de los, de los Pericos. Entonces, está mal parado Pericos, porque sus dos mejores abridores ya lanzaron y no lo van a poder hacer hasta el quinto juego, si es necesario. El quinto iría Gabriel Hinoa. Igual y se adelantaría mañana, pero tra la trabajaría con descanso reducido. Pero bueno, hoy va Rudy Acosta por Pericos. Y por el lado de Laguna va su mejor abridor, que es Aldo Montes su mejor abridor en lo que es la postemporada. Fue el que tuvo a dos outs de lanzar sin hit a los toros. A dos outs de lanzar sin hit a los toros, fue Aldo Monte, es el que, es el que lo ha hecho mejor en los playoffs Entonces, él es el abridor... Hoy, su mejor abridor va hoy, el de Pericos no es el mejor. No que sea malo, Rudy Costa, es un buen abridor, es un buen brazo, pero no son sus, sus pilares en la rotación que ya lanzaron. Digo, Gabriel Hinoa no perdió, lo hizo bien, perdió el bullpen. Y el otro, el otro, yo y mercamacho a él sí le dieron, y no consejos. Entonces, hoy es el tercero de la serie, eh, Serie del Rey. Si Algodoneros gana, pues va a cortar una sequía muy larga sin campeonatos. 70 años sin ser campeón, 73 para ser más exactos. La última ocasión que quedaron campeones fue en 1950 y eh, pues son 73 años. Es la racha más larga en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. 70 años. En el caso de la Liga Mexicana de, del Invierno, la del Pacífico, el equipo que tiene la racha más larga también se llama el Godoneros pero son los de Wasabe. Ellos ganaron la última ocasión hace 51 años. Ya van para allá también. Entonces, eh, está medio camino Laguna, pero... Eh, pues si hay un equipo que se ha levantado de situaciones difíciles un equipo que ha avanzado cuando nadie lo esperaba eh, un equipo que derrotó a otras escuadras que eran consideradas amplias favoritas pues es Pericos de Puebla también Laguna ¿no? Laguna eliminó, o a, a, le, le ganó la serie a Monterrey le ganó la serie a Tijuana le ganó la serie a a, a los Tecolotes cuando no estaban marcados favoritos pero Puebla eliminó a los Diablos el que se decía que venía por sus fueros, que venía en el año de, de, de ganar, un año muy bueno que tuvieron la temporada regular, el estadio, la gente regresó al estadio, al Alfredo Jarpelú, llenos muchas veces, buenas entradas, la mayoría de las ocasiones, vendieron muchas casacas, bueno, eso no cuenta, ¿no? Pero bueno, vendieron muchas casacas, llegaron como el primer lugar de toda la liga, el mejor récord, con un manejador que lo había hecho muy bien y que es candidato al manager del año, Víctor Bojorques, y fueron sorprendidos por Pericos, porque esa es la palabra, los sorprendieron, les ganaron. Y luego Perico, después de eso, no conforme, también derrotó al campeón defensor, al que se dice es el mejor equipo en los últimos años, junto a los Toros, junto a Monclova. Bueno, creo que Toros y, y, y Leones están en otro nivel arriba, en lo que se refiere a, a éxitos en temporada regular, a éxitos en playoff, a éxitos en campeonato. Eh, ellos son los más, las los cabezas visibles en cada una de las zonas. Y luego ya podríamos hablar de, de, de Monclova, Podríamos hablar de, de Diablos. Diablos no ha ganado nada en playoffs desde el 2014. Pero creo que Toros y, y, la, y Leones son los eh, equipos más exitosos en temporada regular. Y, y no estoy inventando el equipo que más juegos ha ganado en temporada regular desde el 2015. Desde el 2014 para acá es Toros. Nadie ha ganado más juegos en temporada regular que Toros. Nadie ha ganado más juegos de playoff desde el 2014 para acá que Leones de Yucatán. Nadie ha ganado más juegos de playoff en la zona norte del 2014 para acá que Toros, pero en general son Leones en playoff el que más ha ganado. Ambos tienen dos campeonatos, pero en temporada regular ya le decía ni en la zona norte ni en, la, en las dos zonas norte y sur el que tiene más victorias es eh, Toros de Tijuana. En playoff los Leones por poquito y en campeonatos están iguales. Entonces son las dos equipos más exitosos, podríamos decirlo así en, en juegos ganados, en juegos ganados. Ya si le metemos otras cosas de venta de playeras, de asistencia, eh, transmisiones de televisión, el área de mercadotecnia, el área de comunicación, pues ya tendríamos otros, eh, otras cosas en qué sumar y qué restar para ver quién sería el más exitoso, pero es difícil, ¿no? Entonces, en lo que, en lo que es palpable, en lo que es números fríos, eh, cifras deportivas, pues son esos dos equipos y Puebla le pegó a uno de ellos y Laguna le pegó al otro. Entonces, hoy el juego a tres. Hoy el juego 3. Si gana Laguna, creo que esto pues ya está decidido. Ya no, ya, no, ya no regresaría a Torreón. Creo que aquí festejaría Laguna el martes o el miércoles. Es importantísimo para, la, para Puebla. Sacar una victoria hoy es complicado, pero van a estar ante su gente. Van a estar frente a su público que va a llenar el estadio. Va a ser un ambiente inigualable como no se ha vivido en Puebla desde el 2017, la última vez que llegaron a los playoffs a, a la Serie del Rey, perdón, como en el 2016, la última vez que la ganaron. O sea, Puebla no ha estado muy lejos. Puebla es un... Por ejemplo, Laguna no había llegado a la Serie del Rey. Eh, bueno, a la Serie del Rey nunca había llegado, porque cuando llegaron no se llamaba Serie del Rey, era la Serie final. Lo hicieron en 1990, la última vez, hace 33 años. Y Puebla, pues, no es un que sea un habitual de estos últimos 3, 4 años, pero, pero en los últimos 10 sí. Llegaron en... Bueno, de hecho, un poquito más. Llegaron en 2010, Llegaron en 2014, las perdieron las dos. Llegaron en 2016, la ganaron. Llegaron en 2017, la perdieron. Y ahora vuelven a llegar, o sea, no han ganado todas las que han llegado, ni siquiera la mitad de las que han llegado. Muy bajo el porcentaje. Pero, pero han llegado, han estado ahí, han sido el mejor del sur. Han estado en la Serie del Rey, en la Serie final, en la Serie del Rey. 2010, 14. De hecho, perdieron en 2014 y fue la última vez que los Diablos fueron campeones, perdieron con los Diablos. Los Diablos estaban en ese año en la zona norte, porque si usted se pregunta cómo jugaron Diablos y Puebla una serie del Rey, bueno, Diablos estaba en la zona norte en el 2014 y Pericos estaba en la zona sur, por eso la jugaron. Y repito, en el 2016 la ganaron los Pericos a los Toros, 2017 la perdieron los Pericos con los Toros, el manager era Tim Johnson en el 17 cuando la perdieron, en el 16 era Cory Snyder, el manejador que no repitió porque se fue a dirigir a China, Taipei, a China, Taiwán o a Taiwán, entonces, eh, pues dos equipos que no son habituales en los últimos años, así del, del 2018 para acá, pues no, no los hemos visto. Bueno, a, a Laguna no lo hemos visto hace mucho. A Laguna, ¿no? Entonces, a Puebla, pues más seguido del 2017 para atrás, sí, pero 2018 para acá, Puebla tampoco había llegado. Hoy el juego es a las, ¿qué hora es? ¿Sí, Guillermo? Siete. Siete y media, más o menos. A las seis y media de Tijuana, el, el tercero de la serie. Ya le decía yo que es... Rudy Acosta por los locales que dirige Sergio Margastelum y Aldo Montes el de Tijuana él es él es no es que pertenezca a Tijuana él nació en Tijuana Aldo Montes juega con Tomateros en el invierno él va a ser el abridor el mejor la mejor carta va hoy por qué va hasta el tercero pues porque él tiró el juego seis allá ante Colotes y por el descanso pues no no le daban los tiempos para, para abrir el número uno o el número dos fue eh, colocado en, la tercera, en el tercer escalón de abridores de este equipo de en laguna. Recuerdo, les recuerdo que los Toros de Tijuana en una semanita más van a estar abriendo, inaugurando, arrancando, iniciando, comenzando eh, la primera versión de la escuela de béisbol infantil y juvenil. No se confunda, esto no es un escauteo, eso no se trata de, de talento, no tiene que ser su hijo un portento de talento, un habilidoso del béisbol. Lo que se trata con esta escuela que coordina Raúl Cano, el experimentado Raúl Cano, se lo sabe de todas, todas es una escuela literal, es una institución, de, en la de Toro de todo Tijuana, en la que van a asistir niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jóvenes de 11, 12, 13, hasta los 16 años, a aprender béisbol, o sea, no es una visoría, no es una escuela de desarrollo, un sistema de desarrollo, es una escuela literal. A que, a que aprendan el béisbol. En, o sea, si usted tiene un hijo que tiene 13 años y no sabe jugar béisbol, y su hijo quiere jugar béisbol, y usted también quiere, eh, puede ir, aunque va a haber jóvenes que a lo mejor ya sepan, pero ahí se va a tratar de enseñar, enseñar a tirar la bola, enseñar fundamentos, enseñar a correr las bases. O sea, no es algo que, no, ¿para qué lo llevo si ya hay, va, él tiene 13 años? Los de 13 años ya saben jugar, bueno, si ya saben jugar, pues van a estar al mismo nivel ahí que el que no sepa porque es una escuela para todos hay pues los que saben y los que no saben pero aquí no es de ver quién es el mejor es aprender el béisbol las inscripciones las puede usted revisar todo el tema de la escuela en el portal en la página de internet de toro de tijuana o bien en facebook de toro de tijuana ahí vienen todos los detalles las edades las inscripciones los días que van a participar son dos días a la semana dependiendo de la edad eh, los costos de la inscripción de membresía y eh, eh, todos los requisitos ...todos los requisitos que hay que cubrir... ...para poder ingresar a la escuela... ...primera escuela de béisbol de Toros de Tijuana... ...es cierto, hubo una en eh, Perú, eran los Potros... ...por allá en el 2005, 6, 7... Pues no me acuerdo qué año... ...hubo una escuela de béisbol de Potros... ...más de 300 niños asistieron... ...la coordinaba también Raúl Cano... ...entonces ahí se lo dejo esta información... ...si usted tiene un hijo, sobrino, eh, nieto... ...que le guste el béisbol... ...y que quiera pulir sus talentos... ...quiera aprender a jugar béisbol... ...pues ahí puede hacerlo de cuatro a seis años, son dos veces a la semana por ahí de dos horas y media, tres horas las sesiones experimentados, instructores nada más, fíjese va a estar de instructor don Vicente Romo ¿y quién es Vicente Romo? el huevo, ¿y quién es el huevo? pues el pícer que tiene la mejor efectividad de todos los tiempos histórica, nadie ha sido más efectivo, nadie ha tenido más efectividad en su carrera que el huevo Romo, tanto en verano como en invierno la mejor efectividad de todos los tiempos en el invierno es del Huevo Romo. La mejor efectividad de los casi 100 años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol es del Huevo Romo. Y él va a estar de instructor. El Huevo no le ha gustado ser manejador en equipos de Liga Mexicana, ni en el invierno ni en el verano, porque él siempre ha preferido estar con los jóvenes. Le gusta más ese tema y va a estar en la escuelita de Béisbol, en la escuela de Béisbol de los Toros de Tijuana. Don Vicente, Huevo Romo. También va a estar Dani Núñez, también va a estar Ramón Pacheco, también va a estar... Eh, Víctor Durán, va a estar Adrián Guerra, el trainer especializado, para que usted esté tranquilo, tranquila con Adrián Guerra. Él es un especialista, experto, profesional en temas de prevención de lesiones, en temas de acondicionamiento físico, en temas de rehabilitación. Esperamos que no haya razón para rehabilitar a alguien de los niños, pero sobre todo en prevención de lesiones, calentamientos, estiramientos, todo ese tema. Ahí va a estar Adrián Guerra junto al Huevo Romo. Ahí está la invitación para que usted la revise, eh, y se inscriba a sus hijos, a sus nietos, sobrinos. Un regalito ahí de, de la inscripción es en la tarde. Son dos días a la semana para que no tampoco interfiera tanto con el tema eh, de la escuela. Los pericos de Puebla, me preguntaban en internet, en, en WhatsApp y en Facebook, ¿por qué se llaman pericos? que Me dicen, ¿a poco hay muchos pericos ahí? En, en Aparte de yo, que parezco, de mí, que parezco pericos, parezco perico. Bueno, los pericos no tienen ninguna relación su nombre. No tuvo su nombre ninguna relación con los pericos. Cuando fueron eh, nombrados así, eh, se nombraron pericos desde 1945. Eh, tomaron el nombre de pericos solamente y nada más por la sencilla razón de que ya utilizaban un uniforme verde, amarillo y blanco. Ese era el uniforme que usaban y les empezaron a decir pericos por los colores. Y esa fue la razón que de 1945 se llamen Pericos de Puebla Se han llamado también antes y después Ángeles de Puebla Ángeles Negros de Puebla, de Puebla Volkswagen se llamaron Es más, el primer equipo campeón de la Liga Mexicana De Béisbol, la primera temporada De, de, de 1925 la, la temporada inaugural de la Liga Vamos a cumplir 100 años eh, El equipo campeón era de Puebla O sea, el primer campeonato de la Liga Mexicana De Béisbol lo tiene Puebla Aquel equipo se llamaba Regimiento 74 de Puebla Quedó campeón en el nacimiento, en pañales, la liga y el equipo, el número uno, campeón, fue eh, Puebla. No se llamaban Perico, se llamaban Regimiento 74, era de una base, de una, no una base, un, un cuartel militar, creo yo, pues un regimiento militar. Me preguntaban también por los Doyers, ¿por qué se llamaban los Doyers? Eh, no es nada de... ¿De, de qué? Me, di me, di me, dijeron un, me dijeron que era por algo, pero no lo, no lo recuerdo ahorita. Eh, es, es, no, ajá, que eran estivadores, que eran los cargadores de los barcos, no, era, pues no es por ahí es el nombre literal, Dodgers significa, Dutch significa esquivar, y Dodgers es esquivadores, ¿por qué se llamaban así los Dodgers? porque en 1896 eh, les decían primero los Brooklyn Trolley Dodgers ¿por qué? porque se habían construido muchas vías, la comunicación en la ciudad, no había camiones de transporte público, eran trolleys de Transporte público y había pues las vías, no sobre las avenidas, sobre las calles. Y en el estadio de los Dodgers, eh, antes de que fuera el Levitt Field, porque el Levitt Field ya fue el último que tuvieron ahí, eh, se llamaba Eastern Park. Y ahí en el Eastern, Eastern Park de Brooklyn, todo alrededor de esa zona estaba plagado de vías de tren de trolley, de trolley perdón, y había que esquivarlos. Y se les y fue como una, un mote popular al principio llamarle los Trolley Doyers. Ahí vienen, eh, los Trolley Doyers. Porque la gente tenía que tener mucho cuidado con los tranvías que circulaban por ahí. O los trolleys, como el de San Diego. Porque era por toda esa zona. Y se le llamaban los Trolley Doyers a los Doyers. Y al final de cuentas, se les quedó el mote. El 19... Eso empezó en 1896. Y eh, hasta, hasta el 1933 fue cuando los Doyers de Brooklyn salieron por primera ocasión con un uniforme que decía Doyers de Los Ángeles, hubo otros nombres como los Robins por un manejador, un dueño que se pidaba Robin o se llamaba Robin, los Bridge Rooms, por Bride room, perdón, Bride rooms Bride rooms, no bridge no de puente, de, 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 de novia, de, de, de esposa, de novia, eh, de pareja, de novia, porque creo que varios Royals se casaron en un año como 6, 7 en el mismo año y les decían los Bridge Rooms, los robins, pero al final de cuentas lo del tema de los de los eh, Doyers, Trolley Doyers fue el que prevaleció y ahora siguen sí, llamando Dodgers a pesar de que eh, pues ya no hay Trolley donde están en Los Ángeles, pero siguen así, es como en la NBA, ¿no? El jazz de... de, de no, el, los Lakers de Los Ángeles. ¿Por qué se llaman Los Laguneros? Si en Los Ángeles no hay ninguna laguna y se llaman Los Laguneros de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el equipo venía de Minnesota, de Minneapolis, de por allá, una zona lagunera, y se llamaban Lakers, y así se movieron acá para, para Los Ángeles con el nombre de Lakers igual el Utah Jazz que ya le iba a decir primero el Utah Jazz en, en Utah no hay jazz, es una, en una ciudad mormona, religiosa, muy tranquila no hay desastre, no hay, no hay fiestas, el Utah Jazz viene porque el equipo jugaba en Nueva Orleans y ahí pues el jazz es el jazz no te fija mi frase, el jazz es el jazz ahí en Utah la cuna de, de, de este tema de... de del de carnaval de Nueva Orleans, el jazz de Utah, el de Nueva Orleans, y ahora pues es el jazz de Utah. Y por último, eh, el viernes quería decirles: eh, en ligas menores hay una cantidad de nombres gachos, raros, <risa> increíbles, y uno de ellos, porque ahí juegan unos mexicanos, por eso voy a ir a este nombre, y el viernes le dije: los Binghamton, ellos juegan en Binghamton, Pensilvania, pero se llaman los Rumble Ponies, o sea, los ponies retumbadores o retumbantes o, o los Rumble Ponies se llaman. Juegan en doble A, es la filial, la sucursal de los Mets de Nueva York, los Rumble Ponies de Binghamton. Ah, no están en Pensilvania, están en Nueva York, el estado de Nueva York. Binghamton, New York, Binghamton Rumble Ponies. ¿Por qué se llaman así? ¿Quién juega ahí? Juega Agustín Ruiz, el jardinero que es de Villahermosa, Tabasco, en esta sucursal de los Mets. Y juega también el hijo de Benjamín Gil. Mateo Gil a Mateo Gil lo subieron a Syracuse Mets en triple A pero se fue de 13 nada y lo bajaron a doble A y está ahora tiene una semana ahí con los Binghamton Rumble Ponies ¿por qué se llaman así? sencillamente por algo muy básico este municipio de la, del estado de Nueva York es considerado la capital mundial de los carruseles si en, comprende ¿no? como decía en aquel programa cómico mexicano si comprende bueno eh, es la, la capital mundial de los carruseles y en los carruseles pues está lleno de ponis entonces de ahí viene el nombre hay carruseles, milen bueno no milenarios, centenarios ahí de más de 100 años, de 150 años carruseles originales, cuatro o cinco de ese tipo así de centenarios legendarios que están ahí en, en, en uso hay, hay, una, hay, hay unas semanas ahí que es el carnaval del bueno no carnaval pero son la, la fiesta del pueblo la fiesta de la ciudad y destacan mucho, hay parques de diversiones llenos de, car de carruseles diferentes, eh, que usted no tiene ni una idea, ni yo, porque solamente las he visto en fotos. Entonces se hizo con este equipo, llegó a la ciudad, se hizo una consulta pública, la gente dio sus eh, nombres que, que le gustarían para el equipo, y al final de cuentas de cientos de nombres, 200, 300 de, de ideas para nombres, quedaron creo que tres o cuatro finalistas y ya votaron nada más por ellos y fue, fue elegido. Lo de Rumble Ponies, fue una mujer la que dio el nombre de manera original, los Rumble Ponies, y dice que ella siempre de niña soñaba con estos ponies Ram eh, retumbadores o retumbantes eh, ruidosos eh, en sus sueños. Y eh, su idea de la ciudad, lo primero que piensa en la ciudad es en los carruseles y en los ponies que vienen en los carruseles. Cuídense mucho, ya sabe usted por qué se llaman Doyers, por qué se llaman Pericos y de Puebla y por qué se llaman los Rumble Ponies de Binghampton, donde juegan. Dos mexicanos, Mateo Gil y Agustín Ruiz. Yo soy Armando Esquivel con la compañía de Guillermo Zulbarán desde Puebla. Hoy vamos al juego eh, a las 7 de la tarde, 7 y media, 6 y media en Tijuana, el tercero de la serie entre Pericos de Puebla y Algodoneros Unión Laguna, la serie del Rey 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cuídense mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.